1: Wenn es um komplexe Themen rund um klassische Bankdienstleistungen, um Projektfinanzierung oder Kapitalmarktprodukte geht, ist die Hamburg Commercial Bank eine sehr gute Adresse. Und jetzt
0: viel Spaß bei Entscheider treffen Haider. Mein Name ist Lars Haider und ich habe heute tatsächlich einen der wichtigsten Entscheider Norddeutschlands zu Gast, nämlich den Ministerpräsidenten Schleswig-Holsteins Daniel Günther. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Das letzte Mal, als Sie in den Räumen dieser Redaktion waren. Das ist schon ein bisschen her. Da waren Sie gerade kurzfristig als Spitzenkandidat für die CDU vor der Landtagswahl eingesprungen und haben damals gesagt, ach wissen Sie, Herr Heide, es kommt eigentlich alles viel zu früh für mich. Nun sind so knapp, was sind es, zwei Jahre vergangen und Sie sind einer der beliebtesten Ministerpräsidenten Deutschlands. Was ist da bitteschön passiert?
1: Na, ist jedenfalls alles anders gekommen, als wir beide, glaube ich, gedacht haben, als ich den Besuch hier gemacht habe. Ähm, damals war ich wirklich ja auch unbekannt hier, hatte ja Schwierigkeiten, überhaupt in ihr Büro reinzukommen, weil mich keiner <lacht> erkannt hat. Äh, und in der Tat äh, hat sich das gewandelt. Ich habe die Wahl ja für viele Beobachter überraschend gewonnen. Und ich glaube, wir arbeiten einfach erfolgreich als Landesregierung. Hatten natürlich auch Glück, dass Jamaika bei uns klappte, in Berlin nicht, äh, sodass die Aufmerksamkeit auch hoch war. Äh, und äh, ich glaube, dass unser Politikstil einfach ankommt, ein bisschen mehr Respekt sich gegenseitig zu zeugen. Und das macht Spaß und das steckt an und ich glaube, dass viele Menschen auch deswegen in Schleswig-Holstein mit der Regierung zufrieden sind und wenn man sie führt als Ministerpräsident, dann färbt das ja auch ein bisschen auf einen ab.
0: Stimmt es, dass Sie damals kurz in die Toilette gegangen sind, um Ihre Frau anzurufen, ihr zu sagen, Schatz, ich will jetzt mich bewerben um das Amt des Ministerpräsidenten? Ja, das war aber nicht die Toilette beim Achso, Hamburger Abendplatz, Nein, das stimmt. Also das natürlich war <lacht> kurz vorher in der Landesgeschäftsstelle. Hier muss man es einmal klarstellen, dass nicht wir beide entschieden haben, dass Sie Ministerpräsident werden, sondern dass das wird doch noch in der CDU. Immer noch, Immer noch geglaubt, ja. dass das so ist. Ja, genau. Aber
1: äh, in
0: der Tat haben wir äh, das im
1: CDU-Landesvorstand dann schon mal vorbesprochen, ja. bevor wir beide das entschieden haben. Und äh, wir hatten eine Landesvorstandssitzung tatsächlich, wo ja wirklich der damalige Spitzenkandidat für eigentlich alle, die da saßen, überraschend gesagt mhm. hat, er tritt nicht wieder an und hat dann vorgeschlagen, dass ich das machen soll und man weiß ja, wie das heutzutage medial läuft, das bleibt ja nicht lange dann geheim, sondern es war klar, das läuft danach schnell über die Ticker und in der Tat habe ich mir dann eine Ausrede einfallen lassen, warum ich unbedingt aufs Herrenklo musste und habe dann von da aus die Chance genutzt, meine Frau einfach vorzuwarnen und ja, das war ein schwieriges Gespräch, weil sie natürlich erstmal fragte, ob wir darüber noch sprechen können und ich gesagt habe, nee, die Entscheidung ist jetzt durch, weil ich ja auch wusste, wenn ich jetzt in der Situation mir Bedenkzeit erbeten hätte, das, glaube ich, die Partei völlig ins Desaster geführt. Das musste schnell entschieden werden. Und von daher musste
0: sich meine Frau dann auch erstmal an den Gedanken gewöhnen, wie ich auch. Aber war das so eine, so grundsätzlich, haben Sie das grundsätzlich mal unter sich besprochen, gesagt, also, das kann schon mal eines Tages auf mich zukommen. Sie waren ja schon, sind ja schon lange in der Politik, Sie, haben, Sie waren Fraktionsvorsitzender der CDU. War das mal so eine grundsätzliche Überlegung, eines Tages kann das schon den Moment geben, wo ich dann mich entscheiden muss, auch als Ministerpräsident zu kandidieren? Naja,
1: wir hatten ja ähm, die Chance, das schon mal ein bisschen vorzubesprechen, als ich Fraktionsvorsitzender mhm. wurde. Äh, und das war ja auch... Sehr, sehr schnell und äh, auch überraschend, weil auch da ja der Amtsvorgänger äh, gesagt hat, ich will nicht mehr weitermachen. Äh, und da haben wir schon auch miteinander geredet und haben gesagt, du, wenn man Fraktionsvorsitzender wird, Oppositionsführer im Landtag, dann muss man sich zu dem Zeitpunkt schon die Frage stellen, wäre man eigentlich auch bereit, Spitzenkandidat zu werden oder auch für das Amt des Ministerpräsidenten zu kandidieren äh, und Deswegen war damals schon klar, als ich Fraktionsvorsitzender wurde, dass dieses Risiko immer da ist. Von daher hatten wir es miteinander beredet. Aber wenn es dann eben wirklich kommt, dann ist das natürlich nochmal eine neue Herausforderung. Und von daher mussten wir uns beide sehr, sehr an den Gedanken gewöhnen und meine Frau ja noch überraschender
0: als ich. Wie irre Politik sein kann, hat man dann nach der Wahl gesehen. Also vor der Wahl war noch immer Daniel Wehr und Daniel Günther, was will der so. Dann ging es relativ schnell. Und die Ersten fingen an und sagten, Mensch, also der Daniel Günther, das könnte jetzt ja auch der nächste Kanzlerkandidat der äh, CDU werden und warte mal, ein paar Monate später kam dann äh, Wolfgang Kubicki und sagt, also der Günther, der wird es auf jeden Fall. Sie das können, kann man das erklären? Also reicht es dann oder reicht es dann, muss man einfach nur ein guter Ministerpräsident sein, um dann relativ schnell auch als Kanzlerkandidat gehandelt zu werden?
1: Ja, ich glaube, es äh, gehören schon viele Faktoren dazu, warum solche Diskussionen entstehen ähm, und Natürlich, wenn man als junger Mensch in das Amt eines Ministerpräsidenten kommt, dann wird einem ja sowieso unterstellt, dass man äh, noch ganz große Karriere machen will ähm, und Dafür ist es eben wichtig, dass man einfach gefestigt ist. Einfach, man weil man jung ist. Ne? weil Ja, genau. Also, genau. Weil, man, weil man jung ist, weil im Moment die CDU natürlich auch in der Favoritenstellung ist, überhaupt den Kanzler wieder zu stellen. Vielleicht auch, weil das Konkurrenzangebot jetzt nicht so üppig fährt, auch zu dem damaligen Zeitpunkt war. Und dann gibt es halt solche Debatten. Und ich sehe das aber extrem sportlich. Das muss man auch aushalten. Manches sind da auch mediale Hypes, die einfach stattfinden, weil Spekulationen einfach Spaß machen und man darf sich davon einfach überhaupt nicht beirren lassen und immer wissen, du versuchst jetzt gerade mal den Job des Ministerpräsidenten ordentlich zu machen und dann muss für einen selbst ja auch klar sein und das ist es für mich auch, das ist schon eine Riesenherausforderung, ich denke an nichts anderes, sondern nur daran, diesen Job ordentlich für diese Legislaturperiode mhm. zu machen kandidiere dann definitiv auch als Ministerpräsident wieder und von daher lassen mich solche Diskussionen wirklich extrem kalt, aber klar freut man sich darüber. Also es ist ja blöder, als wenn die Leute sagen, der kann genau. kein Kanzler. Es ist ja schöner, wenn die Leute sagen, der könnte auch Kanzler. Also,
0: besser, ja besser als andersrum. Besser, besser als, als andersrum, andersrum würde ich auch sagen. Sie sind ja relativ viel in Berlin. Sie haben gesagt, Sie sind viel in Berlin, weil es für Schleswig-Holstein <lacht> wichtig ist. Wie verlockend ist denn so die politische Hauptstadt für einen Ministerpräsidenten für einen Bundesratspräsidenten, wie schön ist es in Berlin zu sein?
1: Ähm, nicht sehr reizvoll. Also ich finde äh, Berlin nicht sonderlich attraktiv, äh, weder da dauerhaft zu leben, äh, noch da dauerhaft Politik zu machen. Ähm, ich bin immer sehr froh darüber, dass äh, der Weg nach Berlin bedeutet, dass ich auch relativ schnell wieder zurück nach Schleswig-Holstein fahre. Um, und ähm, das liegt aber auch an der Art und Weise, wie in Berlin Politik gemacht wird. Um, da sind wir in Norddeutschland, glaube ich, insgesamt ein Stück anders davor, haben auch einen anderen Umgang. Höflicher? offener, respektvoller. Respekt. Oh. Okay. Definitiv. Und in Berlin ist es halt immer noch so dieses alte Schema. Alles, was die anderen Parteien machen, ist schlecht. Alles, was meine Partei macht, ist richtig. Und egal, ob man mit jemandem zusammen eine Koalition macht oder ob die andere Partei in der Opposition ist, wenn es eine andere Partei ist, ist es erstmal grundsätzlich schlecht. Und das wird auch immer artikuliert mhm. und eine eigene Partei wird eigentlich eher dadurch definiert, dass man andere Parteien schlecht macht. Und ich glaube, dass das heutzutage Menschen nicht mehr anspricht, sondern dass es heute komplizierter ist, sich selbst darzustellen. Und es geht heute nur noch, indem man positiv hervorhebt, was man selbst gut kann und andere Parteien respektiert. Und wenn das in Berlin nicht irgendwann erkannt wird, dann glaube ich, werden wir nie, ich sag mal, auch einen gewissen Teil von Politikverdrossenheit zurückdrängen können, weil das einfach an dem Lebensgefühl der Menschen mittlerweile total vorbeigeht.
0: Sie haben ja auch an den Verhandlungen zur dann geplatzten Jamaika-Koalition in Berlin teilgenommen und haben hinterher mal gesagt, ich weiß gar nicht, in welchem Zusammenhang, dass sie zum Teil erschüttert waren, wie selbst Politiker miteinander umgegangen sind in diesen Verhandlungen, die zur selben Partei gehören.
1: Ja, das war für mich, wirklich, wir hatten ja kurz vorher unsere Jamaika-Verhandlungen in Schleswig-Holstein geführt, ähm, auch mit Streit zwischendurch, wir sind auch unterschiedliche Parteien, äh, aber nie so verletzend in der Art und Weise, wie sowas in Berlin stattfindet. Ähm, und was mich am meisten geschockt hat, ist diese ähm, nicht vorhandene Möglichkeit, äh, auch mal etwas vertraulich zu besprechen. So, Ich meine, ich verstehe mediales Interesse und für jeden Journalisten ist es interessant, was Exklusives zu erfahren. Aber wenn bei solchen Verhandlungen schon die Journalisten genervt sind über die Indiskretion, die mhm. stattfinden, dann muss ich sagen, läuft da Gibt es da nicht
0: so eine Ansage, Leute, Handys aus? Nee. Flugmodus, nee. Nein, das machen und das ist die. ist dann nicht. so wie in jedem normalen Leben, dann sitzen die Politiker, man spricht über eine Regierungsbildung und da sitzt einer und ich will nicht sagen, spielt jetzt nicht Fortnite, aber aber äh, twittert Nachrichten
1: und äh, twittert äh, und halt ja auch dann erkennbar, also man weiß ja teilweise auch welche ja. Leute aus solchen Runden einfach raus twittern. Und da habe ich wirklich gedacht, ich meine, wer in seinem normalen beruflichen Leben äh, würde sowas machen? Also, wenn sie eine Redaktionskonferenz machen äh, und dann twittern ihre äh,
0: Kollegen einfach raus, <lacht> ja. was sie da gesagt haben. Dann sagen sie doch <lacht> mal, geht's noch? Und sagt da keiner was? Ich meine, die Kanzlerin nee. hätte doch sagen können, Leute, Handys aus. Ja, es ist in der Nachbetrachtung
1: nachher so gewesen, dass alle sich in der Selbstkritik einig waren, aber es hat einfach keiner was gemacht, weil das in Berlin wirklich gang und gäbe ist. Das war auch nichts Überraschendes, das ist da einfach so und ich sag mal, wenn da sozusagen nur Leute zusammensitzen, für die das völlige Normalität ist, ja dann bleibt es eben auch erstmal dabei. Aber es ist halt so abschreckend, dass man sich immer nur wünschen kann, dass möglichst viele dazukommen, die einfach so eine Art von Politik führen. Schwachsinn halten und sich endlich dagegen wehren und was Neues machen.
0: Und normal sind. Also kommen wir zurück in Schleswig-Holstein, wo Sie am liebsten sind, wo Sie jetzt auch wieder, Sie hatten zwischendurch mal so eine Phase, da waren Sie so in der Berliner Blase relativ äh, präsent, irgendwie auch, dann saßen Sie auch einmal, was Sie eigentlich noch nie machen wollten, bei Anne Will, glaube ich und so, aber die Phase ist vorbei und da sind Sie ganz glücklich drüber anscheinend, ne naja. naja,
1: in der Berliner Blase bin ich wirklich nicht gerne, genau. aber äh, ich äußere mich ja schon zu bundespolitischen Themen, aber es gab natürlich einfach Phasen, wo es interessanter war, als Koalitionsverhandlungen waren, als sozusagen große Auseinandersetzungen auch in der Union stattgefunden haben. Wo man haben. auch
0: einen gesucht hat, der was sagt. Ne, Das ist ja wahrscheinlich nicht so, also dann wird ja, einer muss ja was sagen.
1: Ja, klar, man kriegt in der Zeit oder ich kriegte in der Zeit auch noch mehr Anfragen, als mhm. das im Moment der Fall ist. Aber meine Konzentration ist ja in der Tat auf das, was hier im Norden passiert. Für mich ist Berlin immer ein Stück auch Interessenvertretung für Schleswig-Holstein und von daher dränge ich mich auch nicht immer danach, da absolut im Mittelpunkt zu stehen. Ich scheue mich auch nicht davor, aber es ist jetzt auch nicht so meine Hauptaufgabe, die Präsenz in Berlin bis ins Unermessliche zu steigern.
0: Wie ist es denn nun, Ministerpräsident Schleswig-Holstein zu sein? Sie sind ja in Schleswig-Holstein aufgewachsen, ich habe mal geguckt, Sie waren mehr oder weniger ihr Leben lang in Eckernförde. Ein wunderbares, ein, ein wunderbares Örtchen, viele denken immer Eckernförde, das müssen die sein, die noch nicht da gewesen eine tolle, tolle kleine Stadt. Wie ist es nur, wenn man in seiner Heimatstadt ist und ist nicht mehr nur ein Eckernförder, sondern der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein?
1: Also erstmal ist die Beschreibung richtig, ich habe wirklich fast mein ganzes Leben in Eckernförde gelebt und die Beschreibung von Eckernförde stimmt auch, von daher habe ich dem gar nichts hinzuzufügen, aber es liegt natürlich auch ein bisschen an meiner Biografie, dass ich viel Kommunalpolitik gemacht hat und dann hat man auch eine Bindung zu seinem Wohnort, man darf ja nur Kommunalpolitiker sein, wenn man auch wirklich in dem Ort wohnt, ich habe das aber nie als Nachteil empfunden, ich glaube im Nachhinein hätte ich schon gerne mal irgendwie ein Semester im Ausland studiert oder so, aber das kann ich ja jetzt nicht mehr zurückdrehen, das Studium ist ja beendet, aber äh, dadurch kennen mich natürlich auch viele Leute in Eckernförde und äh, das ist natürlich schon auch äh, jetzt für mich immer noch selbst was Besonderes jetzt als Ministerpräsident durch diese schöne Stadt zu laufen man erkennt da erkennt mich natürlich wirklich jeder äh, und äh, ich kenne auch Ruhe wirklich Leute? viele
0: der Norddeutsche lässt dann eher in Ruhe
1: genau also es gibt eine gewisse Zurückhaltung insbesondere dann wenn ich mit der Familie unterwegs mhm. bin aber äh, ich kenne natürlich auch wirklich so viele Leute persönlich ähm, dass ich eigentlich keine Chance habe, wenn ich auch beim Bäcker bin, dass ich nicht wirklich, naja, ich sag mal fünf Gespräche jedes Mal führe, wenn ich da bin, weil ich einfach auf dem Parkplatz nervt oder in einer Schlange, nee, nee. Äh, wirklich, ich glaube, wenn man Ministerpräsident ist äh, und es nervt einen, wenn Menschen einen ansprechen, dann sollte, sollte man, man was anderes machen,
0: ja. <lacht> gibt man. aber Menschen Lassen die Leute sie vor beim Bäcker, Der ähm. Ministerpräsident geht zur Seite. <lacht>
1: Nee, da sind die wirklich auch so entspannt, dass das selten passiert. Also es ist schon mal so, dass jemand sagt, mit wollen Sie nicht vor, aber ich sage dann immer auf gar keinen Fall. Also das äh, würde auch meiner Ehre widersprechen, weil ich finde, ich gehöre genauso in die Schlange wie jeder andere auch. Aber das passiert wirklich selten. Eigentlich finden die Leute das Normalität, wenn ich hinter denen stehe. Viele haben mich da ja auch schon mal erlebt äh, und von daher sind die respektvoll, auch freundlich, aber ich gehöre halt dazu wie jeder andere auch.
0: Es gibt die wunderbare Geschichte, die Sie mal erzählt haben. Sie war mit ein paar Freunden in der Kneipe. Da war irgendwie eine Band. Und da war auf der, müssen Sie weiter erzählen, auf der, auf der Bühne stand ein Musiker und der hat sich, ich will nicht sagen angezwinkert, aber hat immer zu Ihnen rübergewunken. Mögen Sie weiter erzählen, was, was dann war? Ja.
1: Ja, in der Tat, wir waren, wir waren in der Kneipe äh, in Eckernförde in der unterwegs und die Band spielte vorne und ich war mit zwei Freunden da und äh, die haben natürlich schon auch registriert, ne? ich bin, wir sind mit dem Ministerpräsidenten hier und es war jetzt auch nichts Ungewöhnliches, mhm. dass aus der Band mich jemand erkannte und er winkte halt die ganze Zeit rüber und ich dachte so, Mensch, pf, der hat gesagt der kam mir jetzt gar nicht so bekannt vor, aber der denkt wahrscheinlich, Mensch, Ministerpräsident und so und dann kam er halt äh, danach auch auf mich zu und äh, meine Freunde auch so, ah, Mensch, guck mal, der kommt zum Ministerpräsidenten hin und dann sagt er, sagte, Mensch, du, ich weiß nicht mehr, woher ich dich kenne, aber ich meine, wir sind doch zu, zusammen bei der Fleischereischule gewesen. Und äh, wenn ich ihm dann gesagt habe, oh, also ehrlich gesagt, Handwerk ist jetzt nicht so meine Stärke, vielleicht äh, sagt dir das, ich bin Ministerpräsident in Schleswig-Holstein, halt, kommt daher sozusagen Be die Bekanntheit: ah ja, das war das, das war das, sagte <lacht> er nur. Also es war wirklich, wirklich zum Schießen, aber... Echt unterhaltsam und alles gut.
0: Sie haben, sie haben ja viele dieser Geschichten erlebt, was dazu führt, dass sie ähm, von vielen als einer der rhetorisch begabtesten Politiker gehalten werden. Also zu ihren Reden, sagte noch jemand, fand ich ganz nett, bei äh, Daniel Günther zu den, Reden, nee, zu den Auftritten geht man, obwohl er redet. Nee, Entschuldigung, obwohl er redet? Nicht, nicht obwohl er redet, sondern weil er redet natürlich so. Ne? Also zu den Reden von Daniel Günther geht man nicht, geht man weil er redet, nicht obwohl er redet. Ähm, wie machen sie das? Sie haben eine besondere Art... Reden zu halten, sie sprechen fast immer frei. Das stimmt,
1: auch um mich selbst zu schützen, weil ich <lacht> wirklich ein denkbar schlechter Redner, Redner vom Blatt bin. Ähm weil sie dann nur ablesen würden? Ja, ja genau, also ich würde dann auch wirklich da rein verfallen, dass ich dann, also ich, ich, es gibt ja Leute, die können wirklich vom Blatt super reden und das wirkt auch trotzdem authentisch und bei mir ist es halt so, dass man merkt halt, dass ich lese mhm. und es kommt einfach nicht gut rüber und meine Überzeugung ist sowieso, dass Menschen, die frei reden, dass man denen sowieso lieber zuhört, also mir selbst geht es auch so, sobald jemand frei redet, finde ich das per se besser, egal wie schlecht die Rede vielleicht ist und mir macht es dann einfach auch Spaß zu reden, weil ich dann auch mich auf den Vorredner beziehen kann und ich sag mal ein bisschen naja, es kommt dann ja auch mehr vom Herzen, wenn man, mhm. wenn man frei redet und dann verzeihen einem die Leute halt auch mal, wenn man einen Satz vielleicht nicht ganz brillant formuliert und das ist vielleicht auch das, was die Leute den Leuten dann Spaß macht, mir dann auch zuzuhören, vor allem, weil ich auch nicht zu lange rede, also ich das die ich pliniere mich ja immer, weil ich selbst auch weiß, wenn man länger als eine Viertelstunde redet, da kann man noch so brillant sein. Die Leute haben am Ende keinen Bock, noch länger zuzuhören. Und wenn man mal früh einen Punkt setzt. Also hat sich noch nie jemand bei mir besperrt und gesagt, Herr Günther, Sie haben einfach viel zu kurz geredet. Aber wie, bere
0: wie bereiten Sie sich vor? Für viele Menschen ist es ja ein Horror. Sie halten also, heute sind Sie in Hamburg, müssen zwei Reden halten, haben offensichtlich erst also kein Manuskript, sondern <lacht> halten vielleicht auch dieselbe Rede. Ich weiß es nicht, ein bisschen unterschiedlich. Aber wie bereiten Sie sich dann vor? Ich habe ja Redenschreiber ja. auch in der Staatskanzlei und äh, die schreiben
1: auch für jeden Auftritt eine Rede. Eine und komplett fertige Rede? Ja, okay, genau. Also das heißt, wenn ich mal irgendwie schlecht drauf bin, könnte ich sie theoretisch dann auch ablesen. Äh, und was ich dann immer mache ist, ich lese mir die Reden zwei, dreimal Mal durch äh, und dann äh, mache ich mir einen eigenen Zettel, wo ich mir Stichworte mhm. für die Rede aufschreibe. Und je nachdem, wie gut ich mich fühle, ziehe ich entweder den Zettel mit den Stichworten raus oder ich lasse ihn auch in der Tasche und rede dann völlig frei. Ja. Aber das mache ich eigentlich wirklich jedes Mal und so ist ja auch gewährleistet, dass ich nicht immer das Gleiche rede. Ich habe ein paar Sachen, die ich auch immer rüberbringen will, die mir wichtig sind, aber ist dadurch, dass ich dann eben frei rede, sind die Sätze ja nie einheitlich, sondern es kommt mal wieder neuer Gedanke mit dazu und ja,
0: genau, so, so mache ich das. Aber Sie haben immer, also da kann man ja ein bisschen was von lernen, also gefühlt fangen sie an, immer auf etwas Bezug zu nehmen, was gerade passiert ist. Was man ja, also ne, irgendwie, was auf dem Weg dahin passiert ist oder irgendwie was mit der Stadt passiert ist oder so. Da bin ich jetzt immer los. Und wenn das nicht ist, gibt es immer den wunderbaren Gag, den immer alle, die ihn zum ersten Mal hören, natürlich toll finden, ist dieser Gag, äh, jetzt habe ich die meine Rede im Auto oder in Kiel oder sonst was verlassen. Also es gibt immer irgendetwas sehr Persönliches am Anfang. Und dann... Und dann wird es seriöser. <lacht> aber aber, ich, aber nee, den Gag, den, den, den Gag
1: ist, ist übertreiben Sie, aber den, den Gag mit der vergessenen Rede im Auto habe ich wirklich nur ein einmal gemacht. Mal Sie mal gemacht. Okay. Aber Sie
0: haben den so gut verbreitet, dass alle <lacht> denken, ich mache den jedes Mal. Nein, Aber wen, welchen Sie öfter gemacht haben, welchen ich auch gut finde, der kam mittendrin, ist diese wunderbare Geschichte von dem Chefredakteur eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders, der Ihnen vor der Wahl ganz klar gesagt hat, also pass mal auf, mit den drei Themen, die du hier in Schleswig-Holstein hast, verginnst du die Wahl niemals. Und der dann, kurz vor der Bekanntgabe der Wahlergebnisse, was gesagt hat? Das ist das vor allem drei Themen waren...
1: Genau, genau. Wie, wie alle Beobachter schon frühzeitig erkannt haben. Ich finde
0: ich, ich find das nicht schlimm, solche Sachen immer wieder zu erzählen, wenn man weiß, sie funktionieren.
1: Genau. Genau, ich finde es auch legitim äh, und auch nichts Ungewöhnliches. Also gerade, wenn man viele Reden hält äh, und äh, ich sag mal manches, sag man manche Sachen auch wiedererkennt. Also in mir sind eher Leute sus suspekt, die wirklich überall was völlig Unterschiedliches mhm. sagen. So Und äh, deswegen finde ich das auch gar nicht schlimm. Und ein paar Witzchen, die man
0: zwischendurch einbaut, die sich bewährt haben, äh, die kommen ja auch gut rüber. Also, Warum erkennen das andere Politiker nicht, dass... Auch Politiker lustig sein dürfen, unterhaltsam sein dürfen, wenn sie dann natürlich irgendwann klare Botschaften haben, die sie dann wieder ernst drüber bringen. Warum machen das so wenige Politiker? Sigmar Gabriel macht das auch, aber mit so einer, mit so einer teilweise mit so einer sehr starken Verbissenheit, Verbissenheit, sie machen das ja sehr, sehr locker und sagen Dinge, für die man jetzt anderen Politikern vielleicht sogar böse wäre, aber bei ihnen lachen die Leute einfach. Ja, also man muss.
1: Man muss, glaube ich, die richtige Balance finden. Also man, wenn man nur Klamauk macht und ein Karlauer nach dem anderen bringt äh, und die Leute am Ende eine Ernsthaftigkeit vermissen, dann, glaube ich, kommt es auch nicht gut rüber. Mhm. Und ich glaube, dass ich diese Mischung aus äh, ein bisschen unterhaltsam, äh, aber trotz alledem auch Punkte setzen, einigermaßen gut beherrsche. Ähm, aber ich gebe auch zu, äh, ich kann schon nachvollziehen, dass man als Politiker schon, sein Stil auch erstmal finden muss. Ich habe früher auch immer gedacht, ja, es gibt bestimmt bestimmte Kreise, wo man mit so einer Rede nicht gut rüberkommt.
0: Waren Sie früher eigentlich ernster in Reden als Fraktions? Äh, ja, ja? ja Großner, doch ja? bestimmt
1: auch ein bisschen verbissener. Aber ich habe okay. irgendwann mal gemerkt, es ist eigentlich egal, in welchem Kreis man redet. Ich dachte immer gerade so in Hamburg und die halten immer sehr viel auf sich. Und wenn man dann so eine sehr lockere Rede hält, dass dann irgendwann mal so ein Kreis vor einem steht, so lauter, keine Ahnung, in der Justiz oder so, mhm. wo dann irgendwann gesagt wird, nee, also also in so einem Kreis, finde ich eine gewisse Tiefgründigkeit ist ist wichtig, aber ganz ehrlich, egal wo man redet, die Leute wollen nicht belehrt werden, mhm. sondern die haben den ganzen Tag hart gearbeitet, die kommen zu einer Veranstaltung hin äh, und wenn sie die mit 30 Minuten Fakten vollballern, das mag alles super sein und vielleicht sogar genau aufs Klientel bezogen, aber das haben die den ganzen Tag schon erlebt. Die kommen abends hin und wollen ein bisschen unterhalten werden, wollen vielleicht auch ein bisschen geistigen Input haben äh, und ich glaube, so muss man einfach in jedem Kreis äh, seine Reden aufbauen und dann, glaube ich, läuft
0: es auch einigermaßen. Wie sehr juckt es sie, wenn sie auf so einer Bühne stehen und sie merken, äh, die Leute lachen, die Stimmung ist gut, dann doch ein. Also meine Frau sagt immer zu mir, sie hat immer große Angst, wenn ich vor einem Mikrofon stehe, sagt sie, was dir dann in dem Moment einfällt, das ist gefährlich. Dann sagst du Sachen, die du, die du in dem Moment lustig findest, die du hinterher bereust. Wie sehr kann man sowas steuern, wenn man gar kein Redemanuskript hat und merkt, heiz. Ah, diesen einen Witz, den haue ich doch jetzt doch noch raus. weil Und sei es nur das Lach, um des um das Lachers wegen.
1: In der Tat, also das ist wirklich äh, eine sehr, sehr spannende Frage, weil ich schon häufiger mal im Vorfeld äh, mir, wenn der Vorredner dran ist, Sachen zurechtlege, wo ich dann vorher denke so, wenn du das Ding jetzt raushaust, könnte eine Grenze überschritten ja. sein. Und dann arbeite ich extrem mit meinem eigenen Bauchgefühl. Und meistens haue ich die Sachen dann trotzdem raus ja. äh, und sie sitzen in der Regel auch. Ich habe es selten gehabt, dass ich danach gesagt habe, oh, scheiße, das Ding hätte sie immer lieber verkniffen, kam jetzt nicht so gut rüber. Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Gespür, das, was man dem Publikum zumuten darf und wo man einfach auch mal lieber die Klappe hält. Sie
0: nehmen es ja auch nicht übel, Sie haben in Hamburg mal die wunderbare Geschichte erzählt, da war Peter Schenscher im Publikum und Sie haben gesagt, also, lieber Peter, ich finde es toll, dass ich jetzt deine Handynummer habe, dass wir die Handynummern ausgetauscht haben und dann haben wir gesagt, warum? Und dann haben Sie gesagt, das ist ja nicht selbstverständlich, dass der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins die Handynummer von, vom Hamburger Bürgermeister bekommt. Pause und dann sagt: Also, ich will dir jetzt nicht zu viel verraten. Also, ich habe ja jetzt nicht gesagt, von welchem Bürgermeister ich nicht die, die Handynummer bekommen habe. Aber jeder wusste, der einzige Bürgermeister, den Sie in Ihrer Zeit als Ministerpräsident erlebt haben, war Olaf Scholz, der Ihnen offensichtlich nicht die Handynummer gegeben hat. Jetzt das, haben Sie es verraten. Ich habe das ja extra geheim gehalten. Ist, ist das so ein Ding, wo Sie vorher gedacht haben: Ups, kann ich den jetzt bringen? Und er war bewusst. Ne, nee, das war schon ein bisschen ein bisschen spontan aus okay. der
1: Situation heraus, heraus gemacht. Also ich hatte mir diese G Geschichte, die ja auch wirklich wahr ist, das passte ja alles einfach zusammen, weil unsere Handynummern veröffentlicht worden sind, deswegen konnte ich da natürlich genau. auch diesen Einstieg wählen und sagen, Mensch, die hätten wir gar nicht austauschen müssen, hätten wir ja alle bei Twitter jetzt gelesen und dann kam halt äh, das mit Scholz auch noch irgendwie gerade zu Pass äh, und da muss man aber in Hamburg echt, sensibel sein, denn es gibt auch bestimmte Grenzen in Hamburg, die man als schleswig-holsteinischer Ministerpräsident nicht übertreten darf. Also ich habe mal beim CDU-Empfang in der Hamburger Bürgerschaft mich ein bisschen darüber lustig gemacht, dass man ja in Hamburg immer vor lauter Ehrfurcht äh, immer die gesamte Treppe im Rathaus nach oben laufen ja. muss äh, und habe mich darüber so ein bisschen lustig gemacht, weil man halt die, weiß nicht, 80 Stufen hochlaufen muss, völlig abgehetzt oben ankommt und der Hamburger Bürgermeister begrüßt einen wie aus dem Ei gepellt und man selbst, der Schlips ist schief, äh, man ist leicht erschöpft, sofort wird man vor die Bilder ge hm. äh, gepackt und alle Fotografen knipsen ein und der Hamburger Bürgermeister steht da halt äh, geschmiert und man selbst ist total abgehetzt und das habe ich dann mal so ein bisschen karikiert und dann haben danach mich aber auch viele zur Seite genommen und gesagt: Also, das geht ja nun wirklich nicht, dass man sich im Hamburger Rathaus über bestimmte Dinge in Hamburg lustig macht. Und dann wusste ich so: Okay.
0: Das, aber ich finde, das geht. Sie machen das ja auch sehr, sie machen das ja sehr suffisant und sehr gern. Also, ich weiß nicht, glaub, bei einer Rede haben sie dann sehr also, kurz mal über Holstein Kiel gesprochen. Das war, nachdem der HSV, glaube ich, 0 zu 4 zu Hause verloren hat. 0 zu 3. Also 0 zu 3. Also, okay. Ja, besserer Auftritt ja, vom HSV. <lacht> so, also, das. Das macht ja auch Spaß, weil irgendwie natürlich auch Schleswig-Holstein lange von den Hamburgern so ein bisschen, das ist so unser Urlaubsgebiet behandelt wurde. Da kann man ein bisschen zurückgeben.
1: Das stimmt. Oder? Das stimmt. Ja, aber ja genau, das, das kann man tatsächlich wirklich und ein bisschen sticheln darf man ja auch Absolut. untereinander und vor allem, wenn man dann auch noch so ein Herz für den HSV hat, wie ich ja in Wahrheit auch, das muss ich ja immer Das halt mal hat man einruhen. aber da nicht
0: gemerkt, also das musste man als Ministerpräsident Schleswig-Holsteins muss man für Holstein-Kiel sein, da genau. in der Situation nützt nichts. Bin bin ich auch aus Überzeugung, okay. aber ich will mich ja nicht freireden
1: davon, dass ich lange Zeit auch beim HSV eine Dauerkarte hatte und mir die Heimspiele angeguckt habe, auch in den schwierigsten Zeiten ja. und von daher muss ich auch zugeben, ich wünsche mir ausdrücklich, dass der HSV in die erste Liga aufsteigt und trotz alledem im direkten Vergleich ist Holstein mir natürlich näher als Schleswig-Holsteiner. Das ist klar und da darf man auch ein bisschen sticheln.
0: Es gibt noch einen anderen Schleswig-Holsteiner, dem viele Menschen in Deutschland gern zuhören und dessen Chef sie mal waren, Robert Habeck. Fehlt er Ihnen?
1: Ja, wirklich. Also, weil?
0: Gut. Nee, weil? Weil er schon einen Politikstil hat, den ich mag, ähm, weil er auch sehr darauf achtet, wie er was sagt, also wie er Politik vermittelt. Ne? Er hat ja so auch ein Buch darüber geschrieben, das haben Sie auch schon angedeutet, dass eben ein, ein, ein großes Problem der Politik ist, wie Politiker reden und wie sie Politik vermitteln.
1: Genau. Und das macht er auf eine sympathische Art und Weise. Er ist selbstreflektiert, ähm, nicht ideologisch, aber macht trotzdem Politik mit Überzeugung. Äh, und deswegen macht es einfach Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. So. Ich muss jetzt ja ein bisschen aufpassen, weil jetzt nicht der Eindruck entsteht, ich arbeite mit seinem Nachfolger nicht auch gerne zusammen. Das ist wirklich ausgesprochen harmonisch. Aber klar, als Robert Habeck ging, ich habe ihm das auch immer gesagt, ich hätte mir wirklich gewünscht, dass er noch länger bei uns in Schleswig-Holstein bleibt und dass er nicht Richtung Bundesebene abzieht. Und stehe ich auch zu. Also hätte weiterhin gut dazu gepasst und wir haben halt im Moment auch nicht so viel Kontakt mehr miteinander, weil wir halt auf völlig anderen Ebenen Politik machen.
0: Haben Sie eine Erklärung, warum er so erfolgreich ist? Er war jetzt zwischendurch, auf irgendeiner Umfrage war er mal der beliebteste deutsche Politiker.
1: Ein Grüner. Ja, weil, weil diese Art äh, Politik zu machen, glaube ich, bei Menschen schon ankommt. Dieses selbstreflektierte, ähm, äh, durchaus auch selbstkritisch äh, mit Dingen umgehen, die auch die eigene Person oder die eigene Partei betreffen, äh, Politik auch zu erklären. Das macht er ja extrem stark, das äh, glaube ich kommt bei Menschen einfach an und im Moment hat er natürlich, muss man auch sagen, ein bisschen das Glück, dass seine Partei auch äh, nicht in Verantwortung ist äh, und bestimmte Themen, die in der Bevölkerung äh, im Moment ganz groß gehypt werden, eben auch keine abschließenden Antworten geben muss. So Klimaschutz finden 90 Prozent der Leute wichtig. Aber wenn es dann konkret wird, ist die Meinung schon differenzierter und im Moment leben die Grünen natürlich davon, dass sie diese konkreten Antworten im Moment nicht geben müssen. Also ich glaube, da kommen im Moment zwei Sachen, ein kluger Politikstil, eine ne charismatische Persönlichkeit, die Habeck ist und dann eine Partei, die wegen der Themen im Moment ein Stück weit im Aufwind ist, einfach zusammen und das macht ihn, glaube ich, im Moment zum beliebtesten Politiker.
0: Ist ein grüner Bundeskanzler vorstellbar?
1: Ich glaube, in der Politik ist alles
0: vorstellbar. Mhm. Ähm,
1: aber äh, was vorstellbar ist, ist ja noch lange nicht wünschenswert äh, und von daher glaube ich auch, dass das äh, im Moment echt eine Momentaufnahme ist und manche, manches sich auch an dem Hype der Grünen auch relativieren wird, wenn man vor der nächsten Wahl einfach dann doch ein bisschen konkreter werden muss ähm, und von daher Zukunftsmusik und man darf in der Politik nie, nie sagen, aber ich glaube, der nächste oder die nächste
0: Kanzlerin wird auch wieder von der CDU gestellt. Wir werden sehen. Kommen wir nochmal zu Ihnen zurück wenn man sie erlebt und sieht, was sie geschafft haben, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sie auch eine andere Seite haben, weil um dahin zu kommen, wo sie sind, muss es ja muss es neben dem lustigen, neben dem beliebten Daniel Günther auch eingeben, der mal harte Entscheidungen trifft. Gibt es den?
1: Ja, klar. Also, als Ministerpräsident äh, kann man, äh, ich meine ja, ich bin ja nicht nur wie ein, für eine Kom Komödie da, äh, sondern auch, um, um klare und verlässliche Entscheidungen zu treffen. Ähm, ich glaube, dass man sich das aber nicht so vorstellen muss, dass es sozusagen zwei Gesichter gibt. Ne? Auf der anderen Seite den lockeren, lustigen, der in der Welt unterwegs ist und auf der anderen Seite den, der mit ernstem Gesicht am Schreibtisch sitzt und härteste Entscheidungen trifft. Ich glaube, ich bin einer Art gar nicht unterschiedlich zwischen meinem öffentlichen Auftreten und dem internen, weil ich auch trotz manchen Humors äh, ja auch in der Öffentlichkeit immer klare Positionen vertrete. Und das ist eben das, was man als Ministerpräsident am Ende auch muss. Also wir müssen ja erfolgreich regieren. Äh, und wir müssen nicht zu allem Ja und Amen sagen, sondern wir müssen auch mal Nein sagen können. Und dafür braucht man auch eine gewisse Härte und auch Konsequenz. Und ich glaube, die bringe ich auch mit.
0: Wie, wie sehr kann man sich in der Rolle, in der Sie jetzt sind, auf Menschen in seinem Umfeld verlassen?
1: Man muss sich darauf verlassen,
0: aber ja. kann man das ernsthaft, wenn man immer denkt, die sehen ja mir nicht mehr Daniel Günther, sondern die sehen in mir den Ministerpräsidenten?
1: Das äh, ist eine Riesengefahr ähm, und dafür muss man, ich sag mal, auch mit einem gewissen äh, Führungsanspruch äh, auch äh, sozusagen mit seinem engsten Umfeld umgehen. Also man muss äh, ein Klima schaffen, wo ein Menschen äh, auch noch äh, in aller Klarheit Dinge ins Gesicht sagen können. Mhm. Natürlich hinter verschlossener Tür. Man braucht eine absolute Loyalität, übrigens in beide Richtungen. Ich muss auch loyal zu meinem engen Umfeld sein. Äh, aber ich muss immer äh, den, äh, oder allen um mich herum klar machen, es ist keine Majestätsbeleidigung, wenn man mir auch mal sagt, pass mal auf, das Ding war vielleicht nicht so gut. Oder ich würde es anders machen, als du es geplant hast. Wenn man das nicht in seinem engsten Umfeld hinkriegt, ist man in der Politik verloren. Und ähm, das, glaube ich, kriege ich gut hin. Das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß und ich habe einfach auch ein Top-Team
0: um mich rum, ansonsten wären wir, glaube ich, in Schleswig-Holstein auch zusammen nicht so erfolgreich. Wie stellt man sich dann sein Team zusammen, wenn man mit anderen Führungskräften, mit denen ich hier spreche, da ist es relativ eindeutig, das sind halt ganz oft, sagen wir es mal ganz klar, Freunde, die man seit Jahren, Jahrzehnten kennt und mit denen man sich dann umgibt, die man nach und nach holt, als Referent, als Büroleiter, als was auch immer so. Das ist bei Ihnen jetzt schwierig. Also es gab, zwei, zwei glaube ich, zwei Freunde von Ihnen, die innerhalb Schleswig-Holsteins gar nicht in ihrem direkten Umfeld Karriere gemacht haben, wo es dann gleich ist: ach, siehst du, kaum ist der Ministerpräsident. Wie, wie kann man dann Leute zusammenstellen, wo nicht der Eindruck entsteht, mein Gott, das ist ein alter Kumpel von dem, dem man aber trotzdem zutiefst vertraut? Wie findet man die? Ähm, also erstmal glaube ich,
1: das klingt jetzt ein bisschen arrogant, aber es muss einem ziemlich egal sein, was manchmal in den Medien darüber mhm. stehen. Ich würde auch immer wieder, wenn ich es für geboten halte, äh, jemanden, den ich auch lange kenne, äh, im engeren Umfeld einstellen, wenn ich glaube, dass der oder die Person an der Stelle richtig aufgehoben Und weil ist. Weil im
0: Umkehrschluss hieß es ja, man beschäftigt nur Leute, die man praktisch zum ersten Mal sieht am ersten Arbeitsplatz,
1: was ja Quatsch Und das wäre. würde ja kein Mensch genau. machen. Genau. Und äh, das, das hat aber nichts damit zu tun, dass ich selbstverständlich in meinem Umfeld auch äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dabei habe, die ich noch nicht so lange kenne, zu denen ich aber trotz alledem Vertrauen habe und die einfach sich in ihrer Aufgabe auch bewähren. Und diese Mischung muss man eben auch hinbekommen. Manchmal ist es ja auch nicht ganz schlecht, wenn manche auch eine größere Distanz zu einem selbst haben. Ich glaube, es wäre nämlich auch nicht klug, wenn man in seinem Umfeld nur Best Buddies hätte, die sag mal, auch die notwendige Distanz vermissen lassen und die eben nicht diese Kraft hätten, manche Dinge einem auch ins Gesicht zu sagen. Und ich glaube, die Mischung muss man am Ende irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, das gelingt mir auch ganz gut. Aber ist gut. nicht
0: so, dass erfolgreiche Politiker, beste Beispiel Angela Merkel, sich am Ende, das Kernteam von Angela Merkel ist ein Team, das seit, ich würde jetzt sagen, Jahrzehnten um sie rum ist. Und da entsteht ja automatisch sowas wie Freundschaft. Wenn das jetzt morgen endet, dann ist ja nicht so, dass die nicht mehr miteinander reden. Oder Das lässt sich doch gar nicht verhindern, weil man sonst gar nicht erfolgreich sein kann, weil du dich ja immer maximal auf diese Menschen verlassen musst, wie auf einen sehr, sehr guten Freund.
1: Ja, also Bleibt das, nicht aus. Nein, das ist, und das finde ich, kann man auch, auch immer nach außen erklären, dass natürlich das engere Umfeld mit einem schon fast eine freundschaftliche Bindung hat. Also die Menschen sehe ich ja häufiger als meine Frau. Mhm. Und wer würde denn in seinem Umfeld Leute haben, die man blöd findet. Also wenn man jeden Tag dann in ein Gesicht guckt und sich denkt, boah, ja. Ne, macht ja gar keinen Spaß, sondern man hat Leute um sich rum, mit denen das auch Spaß macht, zusammenzuarbeiten, mit denen man auch abends mal ein Bier trinken geht. Und das, das braucht man auch. Aber trotz alledem erwarte ich und das wir erwarten ja auch umgekehrt alle von mir, dass eine professionelle Beratung trotzdem stattfindet. Selbst wenn man ja politisch eine ähnliche Einschätzung zu vielen Sachen hat, muss am Ende immer gegeben sein, dass trotz alledem alle offen ihre Meinung sagen dürfen, mir auch widersprechen dürfen. Mhm. Und im Übrigen habe ich ja Angela Merkel auch vielfach erlebt und kenne auch viele auf ihr, aus ihrem engeren Umfeld. Und allen Unkenrufen zum Trotz sind da auch viele drunter, denen die ihr auch mal die Meinung ins Gesicht sagen und sagen, pass mal auf, den Schritt halte ich für falsch. Mhm. Also
0: das, glaube ich, braucht man auch in solchen Ebenen. Wie schwierig ist es dann, wenn man so jung ist wie Sie? Und letztendlich, wenn ich meinem Sohn jetzt erklären würde, mit wem ich mich heute treffen würde ich sagen, der Chef von Schleswig-Holstein. Wie schwierig ist es, wenn man so jung ist? Und wie Sie immer so nett sagen, mein Problem ist ja nicht nur, dass ich so jung bin, sondern ich sehe auch noch jünger aus. Wie schwierig ist dann tatsächlich, Leuten klarzumachen, das letzte Wort habe ich
1: das ist nicht schwer, also das, weil das Amt dann dieses Amt verleiht einem einfach ein großes Gewicht und das ist durch nichts aufzuwiegen. Also wenn man wirklich so ein Amt innehat und die Leute wissen, dass man Ministerpräsident ist, dann ändert sich schon vieles. also das ist auch manchmal ein bisschen ärgerlich, muss ja. ich sagen, weil ja selbst gute Freunde, die man lange kennt, plötzlich mit einem auch ein Stück weit anders umgehen. Eben Auch so ein bisschen so.
0: angeben, so man ist dann auf der Party und dann, ah, dahin ist der, ist ja
1: mein Freund. Der Ministerpräsident? Ja, also ob das denn immer angeben ist, ist aber, ja noch die noch die ja, zweite klar, Frage. Aber Stolz sein. Ich, ja, klar. Also ja. ich würde mich auch selbst nicht frei machen. Also man denkt ja immer, dass ein Ministerpräsident im Amt äh, sein ganzes Leben, sein, in seinem ganzen Leben Amt schon klar war, dass man irgendwann Ministerpräsident mhm. ist. Aber ich bin ja 43 Jahre meines Lebens nicht Ministerpräsident gewesen und von daher kenne ich natürlich dieses andere Gefühl auch. Ich war ja früher auch stolz, wenn ich dem Ministerpräsidenten begegnet bin, dass ich für Peter Harry gearbeitet mhm. habe und äh, ne, hatte ja diese gleichen Gefühle. Mensch, komm mal, ich arbeite für den, ist ja auch irgendwie eine mhm. coole Sache, mit der man auch ein bisschen, was heißt angeben kann. Aber von daher weiß ich natürlich jetzt in meinem Amt auch, dass äh, eben die Frage, man ist jetzt Ministerpräsident, auch
0: schon eine Bedeutung
1: für Leute hat. Und, und zwar
0: das, immer, ne? Also egal, wenn sie abends sind bei Freunden bei einer Geburtstagsfeier, sie sind, oder? Ja,
1: das ist schon so. Macht also, sich niemand frei von? Nee, und jetzt nach zwei Jahren im Amt erkennen einen eben auch wirklich mhm. viele Leute. Also ich bin ja nirgendwo dann unerkannt, zumindest in Schleswig-Holstein. Und wenn ich irgendwo hinkomme, dann ist halt der Ministerpräsident mhm. da. Da muss ich schon einen sehr intimen Freundschaftskreis finden, damit das gar keine Rolle spielt. Und ich kann mich ja halt in keinem Ort in, in Schleswig-Holstein irgendwo bewegen, ohne dass mich wirklich viele Leute dabei auch erkennen. Und das muss man einfach wissen. Auch wissen, dass man nicht mehr so über die Stränge schlagen kann wie früher. Aber man war das früher, früher so
0: schlimm? Ja. ja. Jetzt können Sie es sagen. Es war, war sehr, sehr, sehr schlimm. Ja.
1: Wie alle anderen
0: ja. auch. Ich glaube, jeder
1: okay. hat mal über die Stränge Dränge geschlagen, das gilt auch für mich. Das Schlimme äh, finde
0: ich so in Ihrer Position, das habe ich mich oft bei Politikern gefragt, dass theoretisch ein ganz kleines Versäumnis, ein, ein winziger Fehler. Olaf Scholz hat mal gesagt, ich kaufe mir keine, oder ich, ich nehme keine Kinokarte an, die mich 10 Euro kostet, wer weiß, irgendwann eine winzige Unachtsamkeit, die im Zweifel gar nicht böse ist, kann sie am Ende das Amt kosten. Ich sage das immer, stet, stet, immer bewusst.
1: Ja, man, In der Tat denke ich häufig daran, hm. Aber ich versuche das selbst auch nicht zu kompliziert zu sehen. Weil ich äh, glaube, äh, man muss sich auch ein Stück als Politiker davon frei machen. Also wenn ich mir jetzt jedes Mal, wenn mir irgendjemand äh, keine Ahnung, ein Buch in die Hand drückt, mhm. äh, ich irgendwo ein Gastgeschenk bekomme, sage, das kann ich leider nicht annehmen, dann sage ich wirklich auch ganz offen, wenn irgendwann mal Medien über mich herfallen, weil ich eine Flasche Rotwein angenommen habe, die 12 Euro kostet, oh, ja, ja, dann muss ich sagen, dann will ich auch nicht Ministerpräsident sein. Das ist ja auch ein Stück respektlos, finde ich, wenn man solche Geschenke nicht annimmt. Und ich glaube, kein Mensch, denkt doch auch, dass ein Politiker wegen einer Flasche Rotwein irgendeine Entscheidung zugunsten diesjenigen treffen würde. Es ist doch völlig illusorisch und deswegen glaube ich, muss man manches auch ein bisschen, bisschen locker sehen. Aber klar macht man sich über viele Sachen, die man in der Öffentlichkeit macht, schon mehr Gedanken im Vorfeld.
0: Weil es auch so ärgerlich sein könnte, wenn man wegen einer so einer kleinen Unachtsamkeit dann die Karriere riskiert? Ja, also klar, das, das ist, ist auch was, was im Hintergrund
1: eine Rolle spielt. Und man muss, finde ich, als Politiker immer daran denken, dass ähm, man sich in völliger Öffentlichkeit bewegt und dass, wenn man redet, ähm, man nicht nur daran denken muss, an die Leute, die jetzt hier sitzen, alle, die Zusammenhänge hören bei so einer Rede, sondern dass eben das, was man sagt, äh, auch, äh, ich sag mal, akzeptabel ist von Leuten, die gar nicht dabei gewesen sind. Und es wird
0: weiter transportiert. vielleicht, denn Ausschnitten ist nicht so wie hier, dass sie ausreden können, sondern es sind nur kleine, also jedes, jedes Wort, ein falsches Wort, kann ja auch gerade in diesen Zeiten so gedreht werden, dass man denkt, ups, klar, hab ich gar nicht so gemeint. Genau, ja,
1: und da ist man nicht frei von, dass man da, darüber sich natürlich jedes Mal Gedanken macht. Ähm, aber trotz alledem, ich bleibe da trotzdem locker auch in meinem Sprachstil. Äh, und äh, bisher bin ich damit auch gut gefahren. Also bisher bin ich ja einigermaßen verschont geblieben von großen Attacken.
0: Versteht Ihre ältere Tochter schon, was sie sind und was sie machen? Ähm, naja, sie... Nee,
1: also so richtig weiß sie glaube ich nicht, was ich mache. Sie also wundert sie, sich
0: nicht, dass jeden Morgen da vier Männer kommen und, und, oder mal auch drei Männer und eine Frau und sie abholen? Nee. Sie hält das glaube ich für Normalität. Ja. Also wenn man sie fragt, ja. würde sie
1: wahrscheinlich denken, dass jeder Vater ja. von <lacht> zwei Autos abgeholt wird. Ja. Ähm, das wird sie jetzt irgendwann mal verstehen, dass das nicht normal ist und sie ist natürlich auch stolz, wenn ich sie jetzt morgens, bringe ich sie ja meistens in, in den Kindergarten und äh, dann haben wir jetzt auch einen Sitz im, in unserem Dienstwagen und dann okay. sitzt sie natürlich auch ganz stolz hinten und äh, gehen, dann die, für,
0: gehen dann die Sicherheitskräfte mit in den Kindergarten? Nee, nein, nein, Papa nein, an den nein, nein, wir
1: halten oder? auch weit davor an, okay. weil ich glaube, das ist auch für ein Kind nicht gut, wenn genau. da zwei Dienstlimousinen vorrollen, sondern wir halten frühzeitig und gehen dann... Stichwort so Elterntaxi,
0: ich rüber. muss gerade an die Elterntaxi-Diskussionen in, in, in Hamburg denken, das ist eine ganz andere Dimension. Ja, das stimmt. In der zwei. das stimmt. Ja,
1: nein. Und deswegen wollen wir für sie natürlich so viel Normalität wie möglich. Aber es wäre natürlich auch schwachsinnig, wenn ich sie mit einem P -P -P PKW hinfahren würde, ja. wieder zurückfahren würde und wir die gleiche Strecke dann mit dem Auto wieder Klar. zurückfahren. Und von daher fahren wir, glaube ich, einen Schlenker von 200 Metern äh, morgens und dann lasse ich sie dort raus. Aber in der Tat, wir müssen irgendwann mal darüber reden, was ich wirklich mache. Sie begreift das langsam, weiß auch, ne, Papa ist unterwegs und weiß auch immer, wo ja. ich bin, wenn ich in Paris bin, das fragt sie dann auch immer nach, wie war es und wenn ich in Berlin bin und so, das...
0: Waren Sie schon auf dem Elternabend in der Kita?
1: Nee, noch nicht. Noch nicht.
0: <lacht> Kommt noch. <lacht> ich habe das neu zum ersten Mal aber ich fand es gar, äh, gar nicht so schlimm, wie immer alle erzählen, ich fand es sogar sehr interessant und so, aber ich stelle mir gerade vor, wenn Sie dann in so einem Elternabend sind und sich melden würden, äh, das, äh, da wäre ich gerne dabei. Das Gilt stimmt. immer noch die Regel, vor 9 Uhr ist Daniel Günther nicht Ministerpräsident? Ja. Das heißt, sie fangen immer an, um 9 Uhr Nein, ich bin,
1: also es ist ja so, dass wir, also vor neun mache ich keine Termine, so okay. muss man sagen, das klappt nicht immer, also ja. logischerweise gibt es auch mal einen Termin, da kann ich mir ja nicht gegen wehren, früher aus dem Haus zu gehen, aber eigentlich fahre ich so zehn nach acht los, dann kommt die Kleine in den, in den Kindergarten und um acht Uhr dreißig ist kleine Lage, wo wir Presselage mhm. besprechen, was liegt an dem Tag an und solange sitze ich ja noch im Auto und dann bin ich um neun im Büro oder bei welchem Termin auch immer. Und das halte ich wirklich konsequent durch. Das, wie gesagt, meine Reden ist immer vor neun, will ein eh keiner sehen. Und das stimmt, glaube ich, auch. Wie ist es mit zwei Kindern? Äh, Nochmal
0: was völlig anderes. Das genau ist wie es einem alle erzählen, ein Kind ist kein genau, Kind. Ist,
1: genau, genau so ist es wirklich. Ein Kind ist kein Kind, aber zwei Kinder ist halt eine ganz andere Situation. Man hat ja dann nie Ruhe. Wenn man ein Kind hat, das dann zwischendurch mal schläft, ist dann Ruhe, aber mit zwei Kindern ist nochmal eine größere Herausforderung. Wenn
0: dann nachts ein Einsatz ist, also wenn die Nacht ein Einsatz ist, wenn dann nachts die Kinder, ja, was mit den Kindern ist, äh, wie kommt dann so ein Satz an, Schatz, du weißt schon, ich bin der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, ich kann jetzt nicht, ich muss schlafen.
1: Klein Sie häufig, glaube ich, ne? <lacht> ja, also das, davon habe ich mich sehr schnell frei machen müssen. Also mein Amt zählt zu Hause gar nicht. Äh, Aber eins ist in der Tat zwischen meiner Frau und mir auch schon ein bisschen abgestimmt. Äh, sie versucht, mich nachts einigermaßen schlafen zu lassen. Ja. Ähm, das war beim, bei der ersten Tochter noch ein bisschen anders. Da bin ich häufig nachts auch zum Wickeln aufgestanden. Ähm, und jetzt ist es so, ich habe einfach so eine Termindichte an den Tagen. Und wenn ich dann nachts äh, andauernd aufstehen muss, muss, das wäre, glaube ich, einfach eine Nummer zu viel. Also das heißt jetzt nicht, dass ich nie nachts aufstehe, also wenn wir, unsere ältere Tochter mal irgendwann schreit und sagt, sie will mal zu uns rüberkommen, dann bringe ich sie natürlich rüber, muss meine Frau sie nicht tragen, aber wenn jetzt die Kleine nachts irgendwie mal ein Bedürfnis hat ähm,
0: und vor allem auch gestillt werden muss, dann darf ich weiter schlafen. Bei mir ist der Vorteil: Ich wach gar nicht auf. Also ich selbst in, <lacht> in Nächten, wo ich meiner Frau dann morgens sage: Ich habe das, ich habe so schlecht geschlafen heute Nacht, dann guckt sie mich an und äh, so, so sinngemäß. Und als die Kinder sich beide, äh, als beide Kinder sich übergeben haben, hast du es aber nicht mitgekriegt. Ich habe einfach, ich schlafe einfach durch. Das äh, ein
1: geht mir auch so. Ja. Und das Witzige ist, dadurch, dass ich halt die Zuständigkeit für die Ältere habe, also die mhm. muss ich dann holen, wenn sie ruft. Ich wach sofort auf, wenn die Ältere ruft. Okay. Ich höre nichts, wenn die Kleine irgendwie sich bemerkbar macht. Das erzählt mir meine Frau dann auch immer am nächsten Morgen. Sag mal, die war ja eine Stunde wach, war
0: eine Horrornacht. Ja. Okay, <lacht> habe ich nicht gemerkt. Der Vorteil ist, wenn man dann allein mit den Kindern ist, dann höre ich jeden Ton und schlafe wirklich nicht. Aber
1: Stimmt, ja, es ist... Ich kann es auch nicht erklären, aber es ist tatsächlich genauso.
0: Vielen Dank für den Besuch.
1: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.